0: Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute schwelgen im Kitsch der Weihnachtszeit. In der Stilfrage singen wir die Hymne der Gelassenheit und die Zukunft. Die gehört nach neuesten Erkenntnissen der Kernfusion. Doch zunächst wollen wir heute über das Geschichtenerzählen nachdenken.
1: Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange ein Kind. Sie wohnten in einem prächtigen Haus, vor dem aber war eine hohe alte Mauer.
0: Es ist unmöglich zu datieren, wann wer wem zum ersten Mal eine Geschichte erzählt hat. Das Erzählen von Geschichten ist die vermutlich älteste Kulturtechnik. Bevor Menschen geschrieben haben, bevor Menschen gelesen haben, haben sie erzählt. Vielleicht zu Anfang nur mündlich, danach schriftlich durch Höhlenmalerei, durch Mythen und Märchen, Legenden und Romane, Poesie und Malerei, Theater und Tweets, Kampagnen und Propaganda... Instagram- und TikTok-Videos. Und dafür braucht es nicht viel. Es gibt da eine Legende über einen der, ich würde sagen, größten Geschichtenerzähler aller Zeiten. Sie besagt, dass Ernest Hemingway mit ein paar anderen Autoren wettete, er könne eine Geschichte mit sechs Worten schreiben. Nur sechs Worte. Er kassierte von jedem 10 Dollar und schrieb auf eine Serviette For sale. Baby shoes never worn. Ich übersetze, zu verkaufen, Babyschuhe, ungetragen. Niemand weiß, ob diese Anekdote stimmt oder nicht. Das ist aber auch völlig egal, denn die Geschichte wirkt. Und das ist die Kraft und die Gefahr guter Geschichten. Geschichten sind der Stoff, mit dem wir in diese Welt eingewebt sind. Es gibt die Zahlen, die Fakten, Argumente, doch ohne eine Geschichte erreichen sie uns nicht. Erzählungen sind wie kleine Schleusen zwischen uns und unserer Umwelt. Erst sie ermöglichen die Diffusion des Faktums in mein Bewusstsein. Doch sind wir uns dieser Macht eigentlich bewusst? Und ich spreche bewusst von Macht, denn welche Geschichten wir einander erzählen, bestimmt maßgeblich mit, wie wir auf Politik blicken, Medien, Kultur, wie wir auf uns selbst blicken, welches Menschen- und Weltbild wir haben. Ich habe uns heute einen Gast eingeladen, der sich tief, sehr tief in dieses Thema eingearbeitet hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie ihm und seinen Geschichten lauschen. Meine Damen und Herren, Friedemann Karik.
1: Die brutal schwierigste und wahrscheinlich auch philosophischste Frage gleich zu Beginn. Wer bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwelche Sachen studiert und jetzt schreibe ich Bücher und rede darüber. Reicht das?
0: Du hast gesagt kurz. Das reicht. Das reicht. Lieber Friedemann Karik, wie schön, dass du bei uns am achten Tag bist. Sehr gerne. Du hast ein bisschen was studiert, in der Tat. Du hast auch ein bisschen was geschrieben. Auch das stimmt. Vielleicht zu Beginn, um die Rampe schon mal aufzubauen, finde ich, hast du eines der besten Sachbücher der vergangenen Jahre geschrieben, zusammen mit Samira El-Wazil.
1: Vielen Dank, sage sag ich ihr.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie es nicht kennen, es heißt Erzählende Affen. Und so ein bisschen das, was da drin vorkommt, wollen wir jetzt heute auch am achten Tag vorkommen lassen. Mhm. Wir wollen nämlich sprechen über Geschichten, über das Erzählen von Geschichten und die Frage, wie wir Krisen eigentlich erzählen, die ja auch Geschichten sind. Bist du eigentlich, Friedemann, der Grund, gemeinsam mit Samira El-Wazil, weshalb jetzt alle Orten von Narrativen gesprochen wird?
1: Ja, den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Da, 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 damit haben wir nichts Aber zu tun. Aber das hat
0: schon extreme Hochkonjunktur. Henne,
1: Ei, wir sind eher das Ei. Okay. Wir haben das festgestellt natürlich, dass das Modewort Narrativ, was ja auch irgendwie ein Anglizismus ist, was aus dem, würde ich mal sagen, Angloamerikanischen akademischen Diskurs dann erst so in die Umgangssprache rübergeschwappt ist und dann auch zu uns, was ja auch irgendwie schwer trennbar ist von Erzählung Geschichte, dazu vielleicht gleich mehr. Wir, wir haben das natürlich auch wahrgenommen und wir haben aber auch gemerkt, dass außerhalb des Buzzwords ähm, und der Angeberei da schon was drin steckt, dass wir Menschen uns ständig Geschichten erzählen, also von kleinen Alltagsepisoden bis hin zu den großen politischen Ideen, die in Geschichten verpackt werden, die selber eine Geschichte sind. Und dann wollten wir es einmal genau wissen, und das ist ja das Privileg des Menschen, der, der Bücher schreiben darf, dass man sich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr nur damit beschäftigt, dem mal auf den Grund zu gehen und das wieder so darzubieten, dass andere Leute es auch verstehen.
0: Super. Lass uns doch mal dem tatsächlich auf den Grund gehen. Und mit einer vermeintlich simplen Begriffsklärung beginnen. Erklär uns doch mal, was sind eigentlich Narrative? Was ist ein Narrativ?
1: Also wir haben es für das Buch so gemacht. Das muss ich voranstellen. Dem muss man nicht folgen. Aber um mal eine Arbeitsdefinition zu haben, der kann man dann auch widersprechen, das ist ja auch produktiv, folgendermaßen. Ein Narrativ ist sozusagen die kleinste Einheit des Erzählens. Das ist der kleinste Sinnzusammenhang. Also wenn ich sage, ich muss den Mount Everest besteigen, ich habe es geschafft, ich war oben und jetzt bin ich wieder da. Das ist sozusagen die kleinste Geschichte und wir haben im Buch eben versucht herauszufinden, welche Narrative stecken denn in unserer Kultur, in unseren Religionen, in unseren politischen Ideen. Also zum Beispiel die Meritokratie vom Tellerwäscher zum Millionär. Wenn ja. du dich nur stark genug anstrengst, dann kannst du es schaffen. Dieses kleine Narrativ, was super simpel ist, von dem man jetzt sagen kann, stimmt, stimmt nicht, das kommt später, das steckt in den allermeisten erfolgreichen Hollywood-Filmen, das kommt eigentlich, das hat seine Wurzeln in der griechischen Antike, in der Mythologie, in den großen Heldensagen, hier trifft das generische Maskulinum, weil es fast immer nur Männer waren, sonst hätte ich jetzt Heldinnen gesagt, also dieser Individualismus, dieses, dieses Leistungsprinzip, dieses ja. Belohntwerden für Mut, für Einsatz, für Cleverness, wir denken mal kurz an Odysseus, also sozusagen auch eine meritokratische Geschichte, bis heute in ein neoliberales Menschenbild, was im Umkehrschluss natürlich sagt, Na, wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du dich nicht...
0: Dann Lug ist es auch deine Schuld gewesen. Dann ist es auch
1: deine Schuld. Und daran, daran merken wir, wie so ein Narrativ versioniert werden kann in unterschiedlichsten Ebenen der Ist Kultur. natürlich
0: in der Tat im Neoliberalismus besonders ausgeprägt, aber es ist ja letztlich auch ein aufklärerisches Menschenbild, oder? Das Gefühl, dass man so frei nach Kant, dass man sich aus der eigenen, selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien kann, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, das Bewusstsein zu haben, hat das nicht auch was Aufklärerisches?
1: Sicher, im Kontrast zum christlichen Menschenbild. Oder das, im das
0: Kontrast zum Kastensystem etc., wo genau. jeder sozusagen auf der Ebene bleibt, in die er reingeboren wurde.
1: Genau, sehr gutes Gegenbeispiel, auch mal nicht aus dem europäischen Kulturraum. Vielen Dank dafür, kommt in die neue sehr Auflage. Gerne. Aber <lacht> wir haben es vor allem kontrastiert zum christlichen Menschenbild, was ja im Grunde genommen sagt, Du hast Pech gehabt, du wirst äh, in Sünde geboren, kannst eigentlich nur aufpassen, dass du das ganze Leben über deine eh schon befleckte Weste nicht noch schwärzer machst. Und dann zum Schluss vielleicht wirst du der Gnade Gottes äh, ausgeliefert und dann hast du Glück gehabt, dann kommst du nicht in die Hölle. Das äh, ist natürlich weniger aufklärerisch.
0: Warum erzählen wir uns eigentlich Geschichten?
1: Wir können gar nicht anders, glaube ich. Es ist... Eine evolutionäre Killer-Applikation gewesen. Es ist eine Erfindung des Menschen, als er in der Lage war, eben sprachlich sich weiter auszudrücken und es auch dieser, dieser Erfindung bedarf, um sich zu organisieren. In erster Linie, also kann man sich ganz einfach vorstellen, um Informationen weiterzugeben, hinter dem Busch wartet der berühmte Säbelzahntiger, geht er nicht hin, weil Timo ist gestern hinter diesen Busch gegangen, wurde gefressen. Das ist eine Geschichte, die enthält unheimlich wichtige existenzielle Information mhm. und die erlaubt eine Vererbung von Wissen nicht durch die genetische Kette sozusagen vertikal von Generation zu Generation, sondern horizontal. Ja. Das heißt, ich kann als Spezies sehr viel schneller, sehr viel schlauer werden. Und das die zweite wichtige Funktion von Geschichten ist, sie beantworten uns die großen Fragen des Lebens. Wer sind wir? Warum sind wir da? Wo gehen wir hin? Und warum passieren die Dinge, die, die passieren? Und so sind die frühesten Geschichten, also die religiösen Mythen eigentlich
0: diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn